0: KPM Producciones presenta Music Verso con Oliver Luna Hola entusiastas de la música, bienvenidos al cuarto episodio de Music Verso, el videopodcast donde exploramos las últimas novedades del mundo musical y lo acompañamos con una dosis de buen humor. Soy Oliver Luna, tu anfitrión, y te recordamos que puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Kit para Músicos y en plataformas de streaming como pues, Spotify, Apple Music, Google Podcast, etc. En el episodio de hoy tenemos una selección increíble de noticias, lanzamientos musicales y eventos. Además, compartiremos contigo lo último en tecnología musical. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, sube el volumen y acompáñanos en este viaje musical llamado Music Verso. Y sin más preámbulos, comencemos con nuestra primera sección llamada Las Verso Noticias. Atención, fanáticos del fútbol y la música. El rapero y compositor Zetangana será el encargado de crear el himno del centenario del Real Club Celta de Vigo. ¿Quién mejor para componerlo que un ferviente seguidor del equipo? Resulta que su padre también es un fanático del club vigués. Así que esto es cosa de familia. El año pasado, el artista se ofreció a hacerlo. Y ahora el club lo ha confirmado con una enorme lona en el centro de la ciudad. En las redes sociales, el Celta le dio luz verde a Zetangana con un Dale Pucho. Estamos ansiosos por escuchar cómo suena este nuevo himno. ¿Listos para un poco de drama musical? En el episodio de hoy de Bandas en Conflicto, tenemos a Cinco Estaciones, formada por Pablo Domínguez, Sven Martín y Carito Volpe. ¡Oh, sí! Estos músicos es integrantes de la quinta estación... Ha resucitado y están aquí para enfrentarse... Natalia Jiménez, la ex-vocalista de La Quinta Estación. Cinco Estaciones está arrasando con su primer single Por qué me empeño en quererte, que ya supera las 4.000 visitas en YouTube. Pero mientras celebran, ¡zas! Natalia Jiménez denuncia el uso ilícito de su pasado en la banda como arma promocional y acusa a Cinco Estaciones de intentar confundir al público haciéndose pasar por La Quinta Estación. Aunque parezca un capítulo de una telenovela, esto es la vida real, amigos. Natalia está ocupada con su gira Antología 20 años y no quiere dar entrevistas en Europa, mientras que nuestros amigos de Cinco Estaciones agradecen a los medios por darles voz para explicar su versión. Los tres artistas de Cinco Estaciones están enfocados en su gira y en su próximo disco, intentando llegar a una audiencia intergeneracional. A pesar de la polémica, solo quieren hacer música y mantener su esencia rockera con sonidos mariachis. Carito, la vocalista, deja claro que no es una sustituta, sino un miembro valioso del grupo. Así que, ¿quién ganará en esta batalla de bandas? ¿Se resolverá el conflicto? El tiempo lo dirá. En el mundo de rock español hay movida, amigos. Resulta que Hannah LaBey, la cantante de Celtian, ha sido anunciada como la nueva vocalista femenina de Mago de Oz para la gira de 2023. ¿Y quién es ella, te preguntas? Pues nada más y nada menos que el artista que había estado llenando el vacío de Patri Tapia, la anterior cantante que se alejó por problemas de salud. Menudo lío, pero eso no es todo, porque Patri también ha dejado la banda. Y justo unos días después de la salida de Zeta, el cantante principal que sustituyó a José Andrea. ¿Te has perdido? Pues espera, que hay más. José Andrea, Fran, Carlitos y Salva todos los excomponentes de Mago de Oz han anunciado que vuelven a unir fuerzas en un nuevo proyecto musical llamado Los mago Qué movida, amigos, ¿eh? ¿Qué pasará con Mago de Oz? ¿Cómo sonarán Los mago? Estaremos atentos a ver qué nos depara esta movida rockera. Llegó la noticia que todos los fans de David Bowie estaban esperando. La exposición Bowie Taking by Duffy aterriza en Madrid con más de 160 objetos originales de la colección del Duffy Archip, que muestran la relación entre el artista y el fotógrafo Brian Duffy. ¿Quieres ver cómo se hacían esas sesiones fotográficas en los años dorados de Bowie? Pues no te pierdas esta muestra llena de sorpresas y pequeños tesoros. Y es que según Dafa Cervera, escritor y crítico musical especializado en David Bowie, Bowie era único y total. Un artista que cambió completamente los códigos de la música pop y se convirtió en una estrella sin parangón. ¿Quieres saber más? Pues corra a visitar la exposición antes del próximo 25 de junio y descubre cómo Bowie sigue siendo trascendente hoy en día. No te lo pierdas. Los hermanos Auserón, fundadores de Radio Futura, han iniciado una campaña para denunciar cómo el negocio de la música digital está atentando contra los derechos de los artistas. Según ellos, las grandes compañías y plataformas digitales favorecen solo a los productos más comerciales y los acuerdos son injustos para los artistas, ya que las regalías que reciben son muy pequeñas en comparación con lo que generan las grandes compañías. Madre mía, hace poco me acabo de ver la playlist de Netflix de, sobre Spotify y tal. Y, y es que. Y es que vamos, es que. es que es esto. Además, denuncian que las compañías están adquiriendo los derechos de autor de los eh, artistas más famosos, sin invertir en nueva música. Los hermanos Auserón sugieren un debate público para cambiar esta situación y exigen nuevos acuerdos de retribución equitativa entre los artistas. Que viva la música, pero también los derechos de los artistas. ¿Cómo le va el sazufón a tu hijo? Muy bien, le han pagado una beca para que termine sus estudios en Viena. ¡Qué estupendo! ¿Quién se la concede el Conservatorio Nacional? ¡No! ¡Los vecinos! <risa> Vamos con los nuevos lanzamientos. Iván Ferreiro se queja de la censura a los músicos por sus letras. Y dice que los políticos dicen más barbaridades. No te falta razón, amigo. El gallego presenta Trinchera Pod, un disco que habla de todo menos de política. Aitana está de vuelta con su tercer álbum de estudio, Alpha. ¿Qué sabemos sobre este nuevo proyecto? Parece que Aitana ha estado trabajando duro en este álbum, que estará lleno de influencias House y contará con algunas baladas. Pero no esperes colaboraciones con otros artistas. Aitana ha estado escribiendo canciones para este álbum desde el 2020 y ha confesado que lo ha hecho bastante rápido, incluso escribiendo un disco completamente nuevo en su último viaje a Los Ángeles. El primer single oficial, Los Ángeles, ya está disponible. Pero tendremos que esperar unos meses para escuchar el álbum completo. Pero no te preocupes porque Aitana está organizando fiestas en todo el mundo para celebrar el lanzamiento de Alpha. Prepárate para bailar con las canciones de Aitana. Alejandro San lanza su nuevo single Corre Caminos junto al venezolano Danny Ocean. En una entrevista con Europa Press, San habla sobre los obstáculos que ha enfrentado en su carrera y cómo ha aprendido a relativizar las críticas. El artista también habla sobre su vértigo al cambiar su repertorio para surgir en España y su deseo de mantener la calidad sobre la cantidad. Sana ha recibido recientemente el título de hijo predilecto de la provincia de Cádiz y está actualmente de gira mundial. A pesar de su éxito, el cantante intenta despegarse de la información política ya que te intoxica. La cantante española Ana Mena acaba de lanzar su nuevo álbum, Bellodrama, después de cinco años de espera. Según ella, este proyecto es una actitud ante la vida y una forma de disfrutar de la melancolía. Parece que el artista ha estado buscando su sonido durante mucho tiempo, pero finalmente lo ha encontrado. En Bellodrama encontramos canciones que abordan los sentimientos del artista y los de los que la rodean. Pero cuidado, no nos dejemos engañar por su amor por el pod, ya que también incluye temas urbanos y flamenco en su música. Pero lo más sorprendente es que Ana Mena ha anunciado que va a actuar en el Within Center. Sí, sí, en el Within Center. La artista considera que esto es un gran paso en su carrera, después de haber estado trabajando duro durante años. Aunque ha tenido momentos de frustración, Ana Mena nunca ha dejado de perseguir su sueño y de amar lo que hace. Además, también nos ha revelado que la canta actuar, lo que nos hace preguntarnos si la veremos pronto en la pantalla grande. En su 17 álbum Las Ventanas de mi Alma, Luz Casal se muestra más vulnerable e íntima que nunca antes. El álbum incluye la canción Un poco más de amor, escrita hace 30 años pero aún vigente debido a la guerra en Ucrania. Casal explica que la canción no solo trata de la guerra, sino también sobre la codicia y la importancia de tener una mano amiga en momentos de soledad. A través de su música, la artista gallega intenta contar la realidad y ofrecer datos y frases para producir felicidad en su audiencia. En cuanto a la actualidad política, Casal declina comentar nada sobre la moción de censura ya que su responsabilidad se limita a la música. Actualmente está de gira y agradece la oportunidad de crecer personalmente a través de su música. En nuestro último episodio de Misterios Musicales, comenzamos a investigar la misteriosa desaparición del triángulo en la orquesta. ¿Recuerdan que planteamos la posibilidad de que se cansara de ser subestimado y decidiera unirse a una banda de metal? Bueno, la trama se complica. Después de un arduo trabajo de investigación, hemos descubierto que el Triángulo fue visto por última vez en un club de jazz clandestino. Al parecer estaba experimentando con nuevos estilos musicales y explorando sus límites creativos, pero luego el se enfría. Hemos interrogado a varios músicos del club y parece que el Triángulo hizo amistad con un saxofonista llamado SaxiSam. Juntos estuvieron practicando una nueva técnica revolucionaria, llamada triangulación jazzística. Sin embargo, antes de que pudieran presentar su increíble acto al mundo, el triángulo desapareció nuevamente. Entonces, ¿qué le pasó al triángulo? ¿Se unió a una banda de metal? ¿Se adentró en el mundo del jazz? ¿O tal vez decidió emprender un viaje en en busca de su verdadero propósito en la música? No te pierdas el próximo episodio de Misterios Musicales del Music Verso, donde seguiremos la pista del escorridizo triángulo y revelaremos más detalles de este intrigante caso. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Atención, cinéfilos! Más de 100 salas de cine en España transmitirán en vivo y en directo la última obra de Giacomo Puccini, Turandot desde la Royal Opera House en Londres. La obra, dirigida por Andrei Servan, está inspirada en las tradiciones teatrales chinas e italianas y cuenta con un reparto de parto internacional liderado por la soprano italiana Anna Pirozzi, como la princesa Turandot. Y eso no es todo. La emisión incluye entrevistas exclusivas entre bastidores y momentos de gran dramatismo. La obra dura unas tres horas y 20 minutos, pero con dos intermedios para descansar. Menos mal. Si te gusta la ópera, no te lo puedes perder. Y eso es todo por hoy en la sección Cineverso. En esos 15 días mmm, solo he encontrado esa noticia. Así que pues mmm, vamos a pasar a la siguiente sección que es totalmente nueva y se llama Tecnoverso. Ahora es el momento de adentrarnos en el fascinante mundo de la tecnología musical. Aquí hablaremos de las últimas novedades en servicios de streamings, apps, etc. Atención, amantes de la música clásica. Si eres de los que se emocionan con grandes compositores, Apple Music Classical es para ti. Después de semanas de espera, la app finalmente ha llegado a la tienda de Apple para que puedas cargarla en tu iPhone y disfrutar de su catálogo de más de 5 millones de canciones. Además, la app te ofrece información adicional sobre las obras y los compositores. Pero cuidado, aunque es una app independiente, necesitarás de la suscripción a Apple Music para disfrutarla. No obstante, te promete una calidad excepcional de audio de 192 kHz y 24 bits. Eso sí, hay detalles por mejorar. Como la falta de opción para descargar las canciones y escucharlas sin conexión. En resumen, si eres un verdadero fanático de la música clásica, esa es una propuesta interesante que no puedes dejar escapar. Atención, amigos de MusicVerso. Las discotecas están a punto de ser invadidas por la tecnología. Sí, sí, no es broma. La Asociación Internacional de Ocio Nocturno ha llegado a un acuerdo con la empresa BMAT para instalar un sistema que identificará la propiedad intelectual de la música que se reproduce en los locales. ¿Y por qué? Para asegurarse que los artistas, compositores y productores reciban los royalties que les corresponda. Bravo por ellos. Pero ¿no les parece un poco tarde para hacer algo así? Ya sabemos que la música en los clubs es muy diferente a la que se escucha en la radio o en la tele, ¿no? Vamos, que esto ya lo sabíamos todos. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Además, han decidido incluir este sistema como requisito para obtener un distintivo eh, internacional. Ojalá todos los sectores fueran tan responsables como los de la vida nocturna. Duolingo, la plataforma de aprendizaje de idiomas, está desarrollando una aplicación musical. Según fuentes, la compañía está buscando un científico de aprendizaje para la música para liderar el proyecto. Pero espera, ¿no se supone que Duolingo se enfoca en enseñar idiomas? ¿Qué saben ellos sobre música? Bueno, parece que están expandiendo sus horizontes. Aunque aún no se conocen los detalles de la aplicación de música, Duolingo ha revelado que están buscando a alguien con un doctorado en educación musical, teoría musical, psicología educativa, ciencias del aprendizaje o ciencias cognitivas. La noticia llega en un momento en que más startups impulsadas por inteligencia artificial están permitiendo a los usuarios crear pistas en cuestión de minutos. ¿Será que Duolingo puede competir con ellos? Solo el tiempo lo dirá. Bueno, pues pasemos al Music Tour y a ver qué pasa con los conciertos. En su concierto en Madrid, Roger Waters demostró una vez más su capacidad para dominar el escenario con su espectáculo multisensorial. Sin embargo, en ocasiones relega a la música en un segundo plano en favor de sus objetivos políticos. A pesar de ello, sus canciones y melodías siguen siendo el núcleo central que sustenta su leyenda. Waters, a punto de cumplir 80 años, demostró ser un maestro de ceremonias inagotable, capaz de emocionar a su público con temas de Pink Floyd y temas suyos en solitario. Acompañado por una banda notable de músicos, Waters demostró que su carisma y eternidad lo convierte en una leyenda de la música. El festival Polar Sound, que combina música y esquí en el Valle de Arán, ha sido un éxito rotundo con más de 8.000 asistentes y un cartel repleto de estrellas como Vetusta Morla, DJ Nano y Peak Noise. A pesar de las dudas iniciales sobre la combinación de música y esquí, el festival colgó el cartel del Sold Out cuatro meses antes del evento. El DJ Luigi Nieto, también Project Manager de Fever Originals, probó todas las estaciones de esquí para hacer realidad el festival. El evento fue tan exitoso que ya se espera el regreso del Polar Sound el año que viene, con una posible asistencia de unas 20.000 personas en los dos días. Según Neil Young, Ticketmaster, la empresa que prácticamente monopoliza la venta de entradas para conciertos en Estados Unidos, ha acabado con la industria de los shows en vivo. Young, quien ha hablado en su página web, está harto de que Ticketmaster añada comisiones absurdas a los precios de las entradas, lo que hace que el costo final sea excesivamente alto. La polémica comenzó cuando The Cure fijó el precio de sus entradas a 20 dólares y Ticketmaster reaccionó añadiendo cargos extras que excedían el valor del boleto en sí. Neil Young tiene razón, esto es un robo. Sin embargo, parece que otros cantantes como Roger Waters... Y Bruce Springsteen están de acuerdo con el sistema de precios dinámicos que Ticketmaster utiliza para exprimir al fanático promedio. ¿Hasta cuándo seguirán explotando a los fans? Esto es indignante. ¿Están listos para una Semana Santa musical? Pues la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid trae dos estrenos absolutos al Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Y sí, son de música antigua. ¿Qué tal si descubrimos un poco más? El 1 de abril, La Grande Chapelle presenta la música del compositor Francisco de Peñalosa, del que se interpretarán las Lamentaciones de Semana Santa y la Misa por la Mar. ¿No conoces a Peñalosa? Pues no se preocupen. La Grande Chapelle nos ayudará a conocer más sobre este maestro de capilla del rey Fernando el Católico. Pero eso no es todo. El 8 de abril llega Fammi Aquai, con su formación Academia del Piacere, para recorrer la música sacra de Claudio Monteverdi en Il pianto de la Madonna. ¿Y qué tiene de especial ese concierto? Según la consejería, Academia de Piaceres se ha convertido en el grupo de vanguardia de la música antigua española y uno de los punteros de Europa. Así que prepárense para una experiencia musical llena de emociones. ¡Qué bonita es la música antigua! ¡Mamá, mamá, mi trofeo de música y de bachista! ¿Por qué, hijo? Porque dice que una blanca vale más que una negra. Bueno, simplemente he abierto esta sección de Verso Abierto para invitaros a que nos escribáis, a que nos envíéis vuestros comentarios, vuestras anécdotas, vuestras quejas como músicos, ya que, bueno, en estos 15 días eh, no, no ha participado nadie, eh, no nos ha escrito nadie con, con sus quejas, sus cosas. Entonces, bueno, simplemente mandarnos pues, todo lo que he dicho antes, ¿vale? A musicverso.com, ¿vale? Y aquí lo leeremos eh, y hablaremos sobre ello, ¿vale? Así que no seas tímido, no seas tímida. Manda tus quejas, sus comentarios, tu lo que queráis a musicverso.com. Y en los próximos episodios las leeremos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en Musicverso. Espero que lo hayáis pasado genial con estas noticias, con los sketches, los chistes, con. bueno. Pues con todo este universo musical que hemos quedado para, para vosotros. Y nada, pues me encantaría que dejarais vuestros comentarios diciendo qué os parece Music Verso, si queréis cambiar algo, si os apetece que hable de alguna noticia en concreto. Y nada, bueno, este es vuestro video podcast quincenal, aquí hablaremos de noticias cada 15 días. Así que os espero, pues eso, en 15 días, valga la redundancia. Y nada, simplemente decirte que te suscribas al canal Kit para Músicos para que no te pierdas ni, aparte de Music Verso, un montón de vídeos sobre música, eh, tutoriales, producción de audio, eh, bueno, infinidad de cosas sobre la música. Y si nos estás escuchando por Spotify, Amazon Music, etc., seguidnos, esperamos también que nos hagáis comentarios por nuestras redes sociales. Y nada, pues nos vemos en un próximo vídeo y hasta entonces, que seas feliz y que la música te acompañe. ¡Ale! ¡A pasarlo bien!